0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagelon. Hallo Rita. Hallo Roy und
1: hallo ihr zu oder Hinhörer. Genau. Genau.
0: <lacht> Wir haben nämlich gerade besprochen, dass ich nämlich in diesem Podcast immer genau sage und Rita sich das jetzt auch schon angenommen hat, dass sie denn mein Genau immer mit einem Genau noch äh, garniert.
1: Genau und das wollte ich mir genau abgewöhnen. <lacht> ich glaube, wir fangen nochmal von vorne nein, an. Nein, 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 wir haben ja ein trauriges Thema irgendwo, der Übergang.
0: Ja, aber. Wobei, Rita, Trauer... Und mhm. Freude. Liegen ja. Manchmal mal sehr, sehr eng zusammen. Gehören das zusammen, heißt, ja. wir haben jetzt bald Advent, aber vor dem Advent kommt auch, und das ist jetzt am Wochenende der Fall, jedenfalls, wenn Sie es jetzt zeitnah hören, ist ja der Totensonntag. Und wir unterhalten uns nämlich heute über den Totensonntag. Mhm. Ähm, und äh, ja, du hast so ein paar wissenswerte Informationen einfach zum Totensonntag mal äh, dir rausgesucht, äh, die vielleicht für die Hörer auch äh, spannend sind. Und ja, was ist Totensonntag eigentlich, beziehungsweise wo kommt der Totensonntag her, wie lange gibt es den eigentlich schon?
1: Ja, dann fange ich mal an, du hast ganz viele Fragen auf einmal gestellt. Genau, dann fange
0: ich mit der einen Frage an, wie lange gibt es den Totensonntag?
1: Den Totensonntag gibt es genau seit 1816 und zwar 1813 hatte Friedrich Wilhelm, der König, viele Verluste, der preußische König, viele Verluste äh, eingefahren, also in ne, beim beim wie auch immer, viele Tote zu beklagen und hat dann beschlossen, 1816, dass es ein Totengedenken geben soll. Das ist rein evangelisch und ja, der hatte quasi ins Leben gerufen. Und da waren wir, wir haben gestern gerade so eine Gruppe zusammen gehabt, da waren wir sehr erstaunt. weil vom Grundsatz haben wir gedacht, das gibt es schon ne, seit Ewigkeiten. Hätte ich
0: jetzt auch gesagt. Ja. Also 1816 hm? ist jetzt noch nicht so lange her.
1: Nee, ist noch nicht so lange her. Und wie gesagt, seit 1816 gibt es den Toten Sonntag. Ich gehe da nochmal drauf ein. Und bei den Katholiken ist es ein bisschen anders. Die haben... Äh, ja, also traditionelle Toten, ihr denken am 2. November schon. Aber fangen wir mal von vorne an, ja, sonst komme ich hier genau. so ein bisschen durcheinander. Also was ist eigentlich
0: hm. der Totensonntag?
1: Also was wir hier ja anbieten, der Roy und ich, ist ja so Hilfe, ne, die wir anbieten, Hilfe zur Selbsthilfe. Und aus Erfahrung, da kann wahrscheinlich jeder mitgehen, ist der November immer so ein ziemlich grauer, dunkler Monat. Und wir hatten ja versprochen, wir gehen hier in diesem Live-Pod, also in diesem Podcast, da ein bisschen drauf ein. Ja, live, wir beide sind ja live. Wir sind live, genau. Ja, genau. Ne, und was heißt überhaupt sterben, ne? So, oder wenn jemand verstorben ist, die Trauer, Trauer, die unendliche Trauer, wie geht man damit um? Du kannst ins Loch fallen oder du kannst auch durch eine Pforte gehen. Wenn wir durch die Pforte gehen, bekommen wir eine neue Sicht auf die Welt, weil wir uns unseren Ängsten, unseren Schwierigkeiten gestellt haben. Wir haben uns unserer Trauer gestellt. Und es ist so wichtig, dass wir uns wirklich unserer Trauer bewusst sind und die auch annehmen. Ich kann mich jetzt zusammenreißen, wie ich möchte, und sagen, ach, das ist alles normal. Irgendwann holt mich die Trauer immer wieder ein. Eine Trauer anzunehmen, und da durchzugehen, ist leichter. Also, Aber was man auch wirklich jetzt erstmal so tun kann, wenn man in Trauer ist, Gelassenheit. Annehmen, Gelassenheit. Bleib ruhig, bete zeige aber auch Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe. Also das heißt, mach irgendwas. Mach irgendwas, Beschäftigung ne? oder die Familie ist vielleicht da, Freunde. Aber auch ein Ehrenamt kann dich aus die Trauer rausbringen. Das kann ich nur von mir sagen, weil ich war ja mit Trauer hochgradig verbunden und habe wirklich gelitten und seitdem ich... Die Hospizbegleitung kann nicht jeder, ziehe ich ein. Ne? Also es muss schon irgendwo so vielleicht doch in Wiege gelegt sein. bin ich auf eine ganz andere, ja, ganz andere Art zu trauern gekommen. Ich gehe mit Trauer jetzt anders um. Ne? Und mein Wissen, dass, man, dass die anderen auf der anderen Seite leben, unterstützt mich natürlich positiv da drin. Ja. Hinter uns liegt der Volkstrauertag den haben wir den Wochenende vor uns gehabt. Und vor uns liegt jetzt an diesem Sonntag der Totensonntag. Also wer jetzt hier am Freitag und Sonntag den Podcast hört, der ist da total ne, so in dieser Zeit drin. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Und das bedeutet gemeinsam trauern, dem Gedenken an die Toten einen festen Rahmen geben, kann für Trauernde sehr hilfreich sein und auch wichtig für die Anerkennung, für die Anerkennung des Schmerzes, des Verlustes, dass es ein Tag im Jahr ist, der fest verankert ist, dass der Trauernde spürt, er ist nicht allein. Auch alle anderen trauern, und Gedenken ihrer Toten oder Vorausgegangenen. Und dieses Gedenken hat wirklich was Tröstendes, was Heilsames. Weil ich bin nicht alleine im November mit meiner Trauer. Es trauern so viele. Ich darf, ich darf mehr weinen, ich darf traurig sein. Die dunkle Stimmung abends macht es auch noch. Wobei ich doch mal sage: Trauer ist gut, aber versuch nicht in die Depression zu kommen. Ne? Weil, jetzt, wenn du zu lange trauerst, man kann nicht sagen, ist jeder unterschiedlich. Ne? Einer trauert Monate, einer Jahre. Ne? Aber. Wenn es in Depression geht, musst du dir Hilfe holen. Versuch ganz viel mit Licht zu arbeiten und stell dir mal vor draußen ist es dunkel, kalt. Was gibt es Schöneres als ein lichtdurchfluteter Raum? Der muss nicht hell sein, aber schön. Ne, Reu, es hier angenehm drin? Ja. Ja, ne, das ist hier angenehm. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ne? und mal sehen, wie lange der Reu aushält, bis er sagt, die große Lampe muss an. <lacht> So ist der Totensonntag, unabhängig von religiösen oder weltlichen Diskussionen, eine wertvolle Geste. Definitiv eine wertvolle Geste. Und so wie für die Evangelischen der Totensonntag, so ist für die Katholiken das traditionelle Totengedenken am 2. November aller Seelen, dem Tag nach Allerheiligen. Viele Katholiken feiern auch am Toten Sonntag, der bei ihnen Christkönigstag heißt, das Totengedenken mit den Evangelischen mit. Und ich selbst war mal in Bayern, in Wunsiedel, und ja, vielleicht sollte das auch so sein, ich war genau vom 31. Oktober bis zum, ich glaube, das war nur 3. November da, und konnte mal sehen, wie die Katholiken den, Ihren, ihren Tag begehen ne? und das war sehr interessant also war auch, hat auch was Schönes irgendwo gehabt ne? so was anheimendes. und da ist man sogar, da sind sie dann mit ihren mit ihren Leuchten und mit ihrem Weihrauch über die Gräber gegangen und haben dann ihr Weihrauch ne? so ein bisschen ich weiß ja nicht wie man das da nennt, aber ist egal. ihr müsst euch so vorstellen, die sind dann mit ihrem Weihrauch lang ne? und haben die Gräber ich, ich sag mal einfach für mich gesegnet hm? den Toten auch gedacht war sehr feierlich der November hat also traurige Tage, in der ausgiebig getrauert werden darf. Jeder versteht jeden, weil irgendwo hat jeder schon einen Verlust so. erlitten. Und Verlust ist ja nicht nur Verlust Mensch, ne? Vater, Mutter, Oma, Opa, Kinder. Verlust ist auch, wenn ich ein Tier verliere, weil viele Menschen trauern auch bekomme ich in meiner Praxis mit, wenn der Hund stirbt, ne, den man schon 12, 13, 14 Jahre hat. ist, als wenn ein Familienmitglied geht ne, oder eine Katze geht oder ein Pferd, ein geliebtes Pferd ne, oder ne, wie auch immer. Also man trauert um ganz vieles. Trauer heißt aber auch, ja, wenn ich mich trenne, ist auch eine Trauer. Ne? Also wenn, wenn ich verlassen werde, ist es auch eine Trauer. Wobei man da immer sagt, äh, da kommt die Wut dazu, ne? Jetzt hat er eine andere oder es kommt die Eifersucht dazu, wenn der andere jetzt hier glücklicher ist oder so. Und wenn jemand stirbt, sagt man, da ist eine. Du weißt ja, er ist tot. Du musst, kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr ändern. Oder du, du hast nicht mehr diese, wo du wütend sein kannst. Oder diese Verletzung, diesen Betrug, den ja. hast du denn nicht. Was besser ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin ja, schon 53 Jahre verheiratet, kann ich nicht mitreden. Aber aus meiner Praxis weiß ich, dass da auch eben sehr, sehr viel Trauer, Trauer ist. Hm? Ja, aber wie gesagt, die Trauernden dürfen wirklich im November, mehr trauern. Und auch ja, die Gräber werden geschmuckt. Geh mal über den Friedhof oder geh mal ähm, am toten Sonntag abends auf dem Friedhof. Wie viele Lichter da an sind. Ich kann mich an meinen Bruder erinnern, der tödlich verunglückt ist. Ich war in dem Dorf die Einzige, die, die Erste, die eine, eine Kerze damals aufgestellt hatte, jeden Abend. Meine Mutti war so böse mit mir, Ne? eigentlich hätte sie sich doch freuen können, dass ich für ihren Lieblingssohn eine Kerze hinstelle, war ja auch übrigens mein, ja, mein kleiner Lieblingsbruder. Ich fand es so schön, ich fand es so wichtig, eine Kerze hinzustellen, ohne dass ich irgendwo eine Bedeutung mhm. wusste. das. Ne? Mutti meinte denn immer, das machen nur die Katholiken und nicht die Evangelischen und kein Mensch macht das, bist du denn nur verrückt? Und dann gesagt, Mutti, das ist mir ein Herzensbedürfnis, Bruder, du kriegst ein Licht. Ne? So, naja, und jetzt müsst ihr mal gucken, wie viele Lichter da stehen. <lacht> also ich habe die Tradition gebrochen, da kein Licht hinzustellen. Und, und ich finde es viel schöner, dass da so viele Lichter sind. Und gerade in dieser dunklen Zeit, das ist, so, ne, das ist ja nie ein Gedenken. Mit, ne, mit einem kleinen Licht kann ich ein Gedenken ja. da lassen. Ja? Also finde ich wirklich schön. Herzerwärmend. Ja, und wie gesagt, Trauernde erleben es auch hilfreich, dass sie auch mal trauern dürfen. Dass sie darüber sprechen dürfen. Ne? Und ob weil sie sonst oft das Gefühl haben, sie dürfen das nicht mehr. Die Kollegen können das nicht mehr hören. Oder irgendwelche Angehörigen, oh, schon wieder, ne? redet sie davon. Mhm. Aber im November darf man. Dann hat man auch mehr Verständnis dafür. Ja, wie siehst du das? Meine, hast du schon so mit Trauer viel zu tun gehabt?
0: Das... Ähm also natürlich in meinem Beruf ist es natürlich so, dass ähm, die Personen, die man halt betreut, auch versterben und auch manchmal plötzlich versterben, ähm, ganz unverhofft. Das war jetzt auch erst vor ganz kurzer Zeit, dass dann jemand, glaube ich, mit 43 ähm, verstorben ist, wo man es jetzt nicht vermutet hätte. Da sitzt man noch montags zusammen, bespricht Sachen und dann am Sonntag ist er halt verstorben. Und äh, also klar, sollte man das in gewisser Weise professionell nehmen, aber es sind ja doch Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und äh, da entsteht natürlich auch eine Beziehung, eine Bindung. Ja. Und äh, dann ist es natürlich Trauer. Ähm, dann ist auch Trauer da, dass man mhm. das, also Unverständnis, also ähm, das ist halt das, was man dann so ein bisschen... Also dieses zurückgelassen werden, also ähm, in der Trauer, das das du jetzt schön beschrieben. Also ähm, wenn derjenige ja fremd geht oder diejenige fremd geht, hat man immer noch wen, den man, auf wen man wütend sein kann, der noch da ist. Aber ähm, wenn die Person einfach nicht mehr da ist, dann muss man Zeit halt mit sich selber noch ausmachen, mhm. ähm, die Trauer genau. Und das ist dann einfach laufen lassen. Also das, also da ähm, ist halt ein Prozess. Das sterben gehört genauso, also Trauer Trauersterben ähm, ist für mich immer so ein bisschen, hängt ein bisschen zusammen, also ob es nun die Bäume, die im Herbst sterben und dann äh, quasi ihre Blätter verlieren ähm, und ähm, ja, so ein kleinen Tod, aber ohne den Tod würde es halt das Leben nicht geben. So gehe ich auch immer ran, weil wenn die Blätter nicht abfallen, können sie im Frühjahr nicht neu wachsen. Und ähm, also das ist so ein bisschen... Denn hier herangehensweise, wie man den Fokus legt. Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend, äh, was da zum toten Sonntag äh, auf jeden Fall oder was man damit verbindet. Und ähm, es ist quasi dann ein willkürlicher Tag, der gesetzt wurde und ähm, mit dem man halt jetzt versucht, einfach auch diesen, also diesen schlimmen Momenten, den Tod, Trauer einfach auch ein, also einen Punkt zu geben. Das finde ich halt ganz gut, dass das auch gemacht wird. Mhm. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sein muss, weiß nicht, ob man das hätte im November legen müssen, weil äh, das Wetter ist schon so schlecht draußen, ähm, dass man das vielleicht so einen Trauertag nicht noch in eine Zeit legt, wo man so an sich schon äh, ähm, mit sich zu kämpfen hat und hofft, dass man wenigstens ein bisschen Sonne abkriegt, dass man... Äh, gut drauf ist und dass dann dieser Tag unbedingt jetzt noch in diesem Monat gelegt werden muss, ähm, hätte man vielleicht taktisch ein bisschen klüger machen können.
1: Vielleicht hatte aber auch Friedrich Wilhelm genau wegen dieser Jahreszeit diese Eingabe in Sicht, ne? Mhm. und war der Meinung, jetzt, jetzt müsste man das machen. Denn ich denke mal, der wird da auch seine Probleme mit gehabt haben, wenn er so viele Menschen da auf dem Feld mhm. verloren hat. Ne? Und das wird sicherlich aus dieser depressiven Stimmung sicherlich auch so geboren sein, diese Idee, vermute ich mal.
0: Ja, aber wenn man schlechte Laune hat, dann auch noch eins draufzusetzen, weiß ich nicht, ob das denn so das Richtige ist. Aber ja. wahrscheinlich ist es natürlich, also sagen wir es mal so, das Wetter, ähm, das Wetter lädt nicht zum Baggersee ein, sodass man dann auch an dem Tag trauern kann. Das stimmt.
1: Ja, äh, wobei ich wieder diese Jahreszeiten äh, wirklich also, ne, gibt, mir hat mal irgendwann ein, ein Psychologe gesagt, es gibt überhaupt kein schlechtes Wetter, es ne, gibt nur schlechte Kleidung. Und dann denke ich immer, ja, wie recht hat er? Und, und ja. Ich kann auch im Regen mit einem Regenschirm gehen und sage, ach, es ist wunderschön. Also das hat damals so gesessen, das werde ich nie vergessen. Ne? Das, ist, also, das ist für mich so geprägt. Und ich finde gerade so anheimelnd, wenn das draußen so ist ne? und du kommst dann rein und das ist warm und das ist Licht. Das ist für mich so eine oh, ne Natürlich musst du das Geld haben, dass du auch Licht anmachen kannst. Ne? Wer jetzt hier wirklich an jeden Cent knappern muss, das ist ein bisschen schwieriger, aber... Einmal eine Solarlampe, hatte ich schon mal angedeutet, einmal eine Solarlampe gekauft, draußen aufladen lassen, kann man dann vielleicht nochmal ja, abends Licht sparen. Ich mache jetzt auch noch nicht so wirklich.
0: Na, aber ja, aber das äh, braucht man doch nicht mal. Also, der da die Nachbarn, ja? Nehmen wir einfach drei mhm. Pullover und vier Decken ähm, und dann hat man den Self Effekt. Also ähm, wenn man sich dann ganz schön einmummelt, dazu noch was warmes zu trinken, funktioniert genauso. Mhm. Also dass ich glaube, das ist jetzt... Äh, das, das liegt nicht an der Heizrechnung oder so, sondern das ist einfach nur die Frage, wie man damit umgeht.
1: Na gut, da sind wir jetzt mal unterschiedlich. <lacht> ja. okay, glaube, also, dieses genau. Kuschliche habe ich, aber ich, ich, ich muss kindigen, du brauchst, du ich kindigen Pullovern Pullover. Du brauchst eine
0: Heizung dazu. Ne? Okay. Dann ist ja noch die Option äh, des Kamins. Äh, ja. Wenn man einen Kamin hat, dann äh, kann man den ja auch gut mit Feuerholz auch aus dem Wald dann füttern. Ich weiß gar nicht, darf man das? darf man eigentlich um Holz haben? Ich weiß es gar
1: Ja, nicht. das Schlimme ist, ich, ich kann keinen Kamin bauen. Ich habe mal 50 Euro dafür bezahlt, dass ich das jetzt schwarz auf so fest habe, dass der Kamin hier eigentlich äh, ausfällt. Ich wollte einen haben, aber okay. wir wohnen hier zu dicht, ähm, ne? die Nachbarn sind zu dicht und man muss so und so viel Meter Abstand haben vom Fenster des Nachbarn. Und wir müssten hier einen Schornstein ziehen, der hier, was wir sehen, noch ungefähr vier Meter höher ist als das Haus. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben ein kleines Haus und dann dieser Schornstein, <lacht> da könnte ich immer Sagen, ihr müsst dahin gehen, wo der Krematorium schon ist. Ne? Also ist jetzt ausgefallen. Aber im Nachhinein bin ich auch ganz froh, weil bei, sensibler, bei meiner hochgradigen sensiblen Nase weg mit dem Kamin gar nicht gleich kommen. Also hatte alle seinen Grund, wahrscheinlich. Ne? Ja. So, also deswegen gibt es dann hier ein Kamin so ist Teekerzen.
0: die schönste Wärme, ja. die es gibt.
1: Also, ich, ich kann Ich liebe das auch. Ne? Ja. Das ist, ja, aber wieder genau. also,
0: fällt aus. Leute, also beziehungsweise, denn. Äh, Hörer, die meinen anderen Podcast noch hören, die werden das wissen, dass ich meistens dann immer abends beim Kaminfeuer aufnehme und das so? meistens im Hintergrund dann noch knackt. <lacht> und äh, Beziehungsweise Franziska hatte dann auch schon mehrmals gesagt, äh, ich solle doch ein bisschen darauf achten und nicht unbedingt das äh, das Holz, äh, das trockenste Holz nehmen, weil man das sonst immer im Hintergrund hört. Genau, Aber jetzt sind wir schon wieder äh, sind wir schon abgeschweift, wieder abgeschweift. Genau. Genau, wir waren ja eigentlich beim Toten hm? Sonntag. Genau, Toten Sonntag.
1: Toten Sonntag ist ja... Äh jeder empfindet auch seine Trauer anders, ne? Und es gibt auch kein falsche Trauer kein richtig mhm. Trauer. Und jede Trauer ist wirklich gleich, egal um was ich traue, die ist gleichzusetzen, ne? Das heißt nicht, oh, du hast dein Kind verloren. Das ist viel schlimmer als, ne? Ich nur meine alte Mutter verloren habe. oder so. Mhm. Jeder empfindet seine Trauer als schlimm. Ja. Und wenn dann am Ende der Trauerwoche oder die Trauerwochen bis zum 21. November, voller trauriger Tage, überall die Lichter angehen, dann kann das doch auch eine fast spirituelle, heilsame, vielleicht tröstende Wirkung haben. Nicht nur für Trauernde. Und deswegen warten mit dem Advent-Weihnachtsschmuck bis nach Totensonntag. Aus Respekt vor dem Leben. Aus Respekt vor dem Leben.
0: Und also, das fand
1: ich interessant. Das habe ich ne, gelesen in meinen
0: <lacht> Aufzeichnungen, Dokumentationen. Genau. Also genau. Das heißt, wann darf man jetzt dann ab, 22. ab dem 22. November, November 2021, wenn ja. Sie es jetzt live hören, dann äh, ab da darf geschmückt werden, was das Zeug hält und was die ähm, Stromrechnung hergibt. Weil auch da gibt es ja die, die, die schönsten Hausschmuckgeschichten, wo ich mir manchmal denke, okay, davon könnten in anderen Dörfern ganze Haushalte ein ganzes Jahr von leben.
1: Ja. ja, und hier an dieser Stelle möchte ich mal, ich weiß, dass der Stefan meinen Podcast hört und der Stefan war eigentlich derjenige, der mir den Tipp gegeben hat, weil wir haben ja nachts hin und her geschrieben, weil er hatte zu früh den Herrnhüter. Also für meiner, nach meiner Meinung den Herrn Hüterstern oh, zu früh aufgehangen. Und dann sagt Stefan, habe ich geschrieben, Stefan, das macht man da erst nach, nach äh, einem Totensonntag. Und dann sagt er, nein, das ist der Winterstern. Von Oktober bis März habe mich Fan gerade mit Treu unterhalten. Das ist ihm auch nicht bekannt, mir auch nicht. Und dann habe ich gegoogelt und gesucht und gesucht. Aber da habe ich gedacht, so, und jetzt guckst du mal, was sagt denn nur der. Totensonntag, ne? also Google gibt ja sehr viel dafür her und so war ich jetzt auch ganz ja, glücklich für diesen Podcast mich dann nochmal ein bisschen intensiv reinzusteigern und ich habe es nicht gefunden, dass ja Winterstern von Oktober ich glaube es, wenn, wenn der Stefan das so sagt, ne, dann glaube ich es, aber ich habe es nicht gefunden, dafür aber ganz viel über den Totensonntag und darüber bin ich dann dem Stefan wirklich sehr dankbar Aber
0: dafür haben wir ja genau unser Publikum beziehungsweise genau. unsere Zuhörer weil, Sie wissen ja, post.ritasrat.de, da warten wir jetzt auf Ihre Nachricht, ob es diesen Winterstern wirklich gibt und äh, am besten auch mit Quelle, ähm, ob es, ja, ob das jetzt nicht, äh, ob es nur, ob nur Stefan den Winterstern kennt oder ob den auch andere kennen, äh, wir zwei jedenfalls nicht und das sind schon 100% in diesem Zimmer, äh, die ihn nicht kennen. Genau, einfach kurze Nachricht oder auch eine WhatsApp an Rita oder per Facebook oder Instagram, wo man Rita auch dann ähm, erwischen kann. Genau. Ja, also eigentlich ähm, würde ich sagen, lassen wir es denn für diese Folge bewandern. Oder be bewanden. Und äh, ja, kurzer Ausblick noch auf die nächste Folge nächste Woche. Weil und ich hatte es ja schon angedeutet, ähm, nach Dunkelheit und ähm, den Tagen des, ähm, ja, der Trauer kommt ja die Ankunft, Advent. Der Advent steht vor der Tür und es wird wieder heller in den Häusern, in den Herzen, bei den Menschen. Und äh, ja, Licht wird einfach, oder das, das Licht wird eine größere Rolle spielen in den Monaten, im Dezember vor allem. Und deswegen werden wir uns auch in der nächsten Folge ja, dem Licht widmen und äh, wie Sie oder ja, Ihr dort an den Geräten ja, vielleicht ein bisschen bessere Stimmung bekommen könnt, äh, obwohl es Dezember ist, beziehungsweise ist ja noch November, aber wie die Stimmung einfach so gut werden kann, dass am 28. November, das ist übrigens der erste Advent, ähm, hatte ich letztens auch rausgegoogelt, wie denn die Stimmung pünktlich zum ersten Advent so gut ist, ja, dass auch die Verwandtschaft zu Weihnachten ertragen werden kann. Genau, soweit für heute. Rita, möchtest du noch was sagen? Kommt gut durch den
1: November, kommt gut durch den Totensonntag. Man darf traurig sein, man darf aber auch leben. Man dank Wir dürfen dankbar sein, dass wir leben.
0: Schönes Schlusswort und dann Ihnen eine gute Zeit.